0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco Portugal. Eu sou a Maria João Gago e neste episódio eu vou conversar com as economistas Gabriela Castro e Ana Sequeira sobre as mais recentes projeções para a economia portuguesa do Banco de Portugal. Gabriela e Ana, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Gabriela, no Boletim Económico de Março, que acaba de ser divulgado, o Banco de Portugal reviu em alta as perspectivas para a evolução do PIB e em baixa as projeções para a inflação, o que justifica a melhoria das perspectivas?
1: Boa tarde, Maria João, boa tarde a todos. Sim, efetivamente, as projeções para o crescimento da atividade económica, sendo a atividade medida pelo PIB, foram revistas em alta em 0,3 pontos percentuais em 2023. Passou-se de um crescimento do PIB de 1,5%, que foi publicado no Boletim Económico de Dezembro do ano passado, para uma projeção de um crescimento de 1,8%. Para 2024 e 2025, as projeções para a atividade económica mantêm-se praticamente inalteradas face ao Boletim publicado anteriormente, ou seja, projetam-se crescimentos de 2%, quer para 2024, quer para 2025. A revisão em alta em 2023 deve-se essencialmente a um crescimento mais forte do turismo no início do ano corrente, que pode ser visto nos indicadores mensais que já se encontram disponíveis para o primeiro trimestre. Existe também uma revisão em alta, ligeiramente em alta, do consumo privado para o início deste ano, após um quarto trimestre de 2022, que foi mais negativo do que aquilo que nós antecipávamos no último dezembro. Portanto, este cenário mais favorável para a atividade económica no curto prazo estende-se também à área do euro e é visível nas projeções que foram publicadas a semana passada pelo Banco Central Europeu, em que o PIB para a área do euro em 2023 foi revisto em alta. Portanto, há vários fatores que ajudam a explicar esta melhoria da atividade económica e das perspectivas de curto prazo. Em particular, a melhoria dos constrangimentos nas cadeias de fornecimento, o impacto menor do que o antecipado dos cortes do, no fornecimento de energia, e ainda a redução recente dos preços das matérias-primas energéticas que têm contribuído para a diminuição dos custos de produção e para a redução da incerteza e para a melhoria da confiança dos agentes económicos. Portanto, a redução dos preços das matérias-primas energéticas liga diretamente com a revisão em baixa da inflação, a inflação medida pela variação do índice harmonizado de preços no consumidor. De facto, o Banco de Portugal está agora a rever a inflação 0,3 pontos percentuais em baixa em 2023, ou seja, para uma inflação de 5,5%. Esta revisão deve-se a uma redução mais expressiva do preço dos bens energéticos do que aquilo que foi antecipado no Boletim Económico de Dezembro. Por outro lado, a inflação excluindo bens energéticos está a ser revista em alta 0,7 pontos percentuais no ano de 2023, refletindo um aumento muito acentuado do preço dos bens alimentares nos últimos meses, superior ao antecipado em Dezembro, e o aumento das pressões internas sobre os preços. Para 2024 e 2025, as projeções para a inflação permanecem virtualmente inalteradas face ao Boletim de Dezembro, projetando-se crescimentos dos preços no consumidor de 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025. Uh, importa aqui destacar que estas projeções foram elaboradas com data de fecho de dados de 10 de março, ou seja, foram finalizadas antes do surgimento das recentes tensões nos mercados financeiros. Estes acontecimentos recentes envolvem riscos de um agravamento das condições de financiamento e deterioração da confiança dos agentes económicos. O potencial impacto negativo sobre a atividade é significativo, mas nesta fase difícil de avaliar.
0: Ana, relativamente à evolução dos preços, está identificado o risco de interrupção da trajetória descendente prevista no Boletim Económico devido a pressões internas. O que está em causa e como é que se pode tentar evitar este risco?
2: Olá, Maria João. Olá a todos. De facto, as projeções agora divulgadas incluem uma redução da inflação ao longo do horizonte. A redução esperada em 2023 reflete, sobretudo, a evolução dos preços dos bens energéticos. Excluindo estes bens, os preços no consumidor crescem em 2023, o mesmo que em 2022, desacelerando apenas em 2024 e 2025. Este abrandamento mais lento dos preços reflete o um aumento das pressões internas em 2023, o que acaba por compensar as menores pressões externas. Este dinamismo das pressões internas sobre os preços está relacionado com a evolução dos preços dos bens e serviços produzidos no país por sua vez, dependem da forma como os fatores produtivos são remunerados. Os riscos em alta para a inflação que identificamos neste boletim estão precisamente relacionados com a evolução destas pressões internas. Ou seja, um crescimento mais forte e persistente dos salários e das margens de lucro das empresas, face ao que temos implícito na projeção, teria efeitos de segunda ordem sobre os preços, com impactos positivos sobre a inflação. Na nossa avaliação, a materialização deste risco não implica necessariamente uma interrupção da trajetória descendente da inflação, mas sim uh, poderá implicar uma redução mais lenta. Como podemos minimizar este risco? É a pergunta. Uh, para isso é necessário o esforço conjunto de todos os agentes económicos. Em particular, é importante que a orientação da política monetária continue a assegurar a redução da inflação, o que terá um impacto positivo sobre o poder de compra das famílias. É também importante que os aumentos de salários e margens de lucro das empresas sejam consistentes com o um quadro de estabilidade de preços. E, por fim, é importante que eventuais medidas de apoio com o objetivo de mitigar o impacto da inflação elevada sejam temporárias e direcionadas aos mais vulneráveis, evitando assim estímulos orçamentais generalizados e persistentes sobre a procura.
0: Gabriela, pode dizer-se que apesar dos
1: riscos, há hoje menos incerteza face à evolução da economia do que em dezembro? Sim, no, no boletim de dezembro identificámos riscos relacionados com uma possível interrupção durante este inverno do fornecimento de energia à Europa e com uma nova subida de preços das matérias-primas energéticas. Estes riscos até agora não se materializaram. Efetivamente, o risco de escassez de gás reduziu-se, em particular em 2023, dada a acumulação de reservas e o esforço dos países por encontrar fontes de energia alternativas e os preços do petróleo e do gás nos mercados internacionais têm vindo a diminuir ao longo dos últimos meses. Ou seja, o risco e incerteza associados a estes fatores são hoje menores do que na altura da publicação do Boletim de Dezembro. Por outro lado, temos os fatores de risco associados ao impacto do aperto da política monetária e à possibilidade de um agravamento do conflito na Ucrânia, que foram identificados no Boletim de Dezembro e que se mantêm neste boletim. Adicionalmente, neste momento, temos outros fatores de risco e incerteza que não tínhamos em Dezembro. O mais relevante é a maior incerteza associada às tensões recentes no mercado financeiro, e aos potenciais impactos sobre a economia dos Estados Unidos, da Europa e, por conseguinte, de Portugal. No caso desta turbulência nos mercados financeiros de afetar o financiamento e a confiança das famílias e das empresas, criando efeitos de contágio entre o ciclo financeiro e o ciclo económico, as perspectivas para a economia tornam-se mais incertas e a evolução da atividade económica poderá ser mais fraca do que o projetado neste boletim. Não podemos, portanto, dizer que a incerteza quanto à evolução da economia é agora menor do que no boletim de dezembro, temos, é neste momento, alguns fatores de risco e incerteza diferentes do que tínhamos em dezembro, mas o balanço de riscos que apresentamos no boletim sugere a manutenção de riscos descendentes para a atividade económica e de elevada incerteza. O mercado de trabalho continua robusto. O que é que explica esta
2: característica e, e a evolução que, que se perspectiva ao longo do horizonte da projeção? É verdade, o mercado de trabalho tem apresentado um desempenho notável nos últimos anos. A taxa de desemprego exibe uma trajetória de redução desde 2014, apenas temporariamente interrompida no contexto da crise pandémica. Isto significa que a porcentagem de pessoas desempregadas é cada vez menor. Por sua vez, a taxa de atividade, que representa a porcentagem de pessoas disponíveis para trabalhar, tem aumentado de forma contínua e encontra-se atualmente em níveis historicamente elevados e superiores aos da área do euro. Isto num contexto de redução da população, com o aumento do saldo migratório, apenas a compensar parcialmente o saldo natural negativo. Assim, esta robustez do mercado de trabalho de que falamos tanto, ocorre num contexto em que as margens disponíveis são cada vez menores. Esta mensagem é confirmada pelos inquéritos às empresas, onde a escassez de mão de obra é referida como um dos principais fatores limitativos à produção. Este resultado é, sobretudo, visível no setor da construção, mas estende-se aos principais setores de atividade. Ao longo do horizonte de projeção, assumimos uma relativa estabilização da população, com os fluxos migratórios a compensar a evolução negativa do saldo natural. Neste quadro, e refletindo em larga medida as restrições do lado da oferta, projetam-se aumentos contidos do emprego, no aumento do crescimento relativamente robusto da atividade económica. Por último, a taxa de desemprego a taxa de desemprego deverá permanecer em valor historicamente baixo, estimando-se que o mercado de trabalho se encontre próximo do pleno emprego ao longo de todo o horizonte de projeção. Gabriela e Ana, muito
0: obrigada por nos terem ajudado a perceber as projeções económicas. O Banco de Portugal volta a atualizar as suas perspectivas para a economia já em junho. Até lá, conheçam pormenor as projeções do Boletim Económico de Março e o restante trabalho da equipa de estudos económicos em bportugal.pt e siga nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.